0: Fortaleza, duro de glória e tradição. Fortaleza, quantas vezes campeão. Fortaleza, querido idolatrado, está sempre guardado dentro do meu coração. Altivo. Tua vida sempre foi um marco tu glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No campo Provaste mesmo que não tens rival Tua turma valente é sensacional Salve o tricolor de aço Vai guerrindo vibrante, forte. Sem demonstra cansaço. Receba o sincero abraço da torcida tão real. Meu tricolor de aço. Coração Altivo Tua vida sempre Foi um arco Tua glória é lutar e vencer Também Salve o tricolor de aço No campo Provaste mesmo que não tens rival. Tua turma valente é sensacional Salve o tricolor de aço Apresenta o norte, combativa, querido, vibrante e forte. Sem demonstrar cansaço, quem ser novo, sincero, abraço da torcida tão leal. Meu
1: tricolor de aço. Esse então, pessoal, foi o hino do Fortaleza. Tivemos de novo o mesmo problema da última. Desculpa,
2: é, eu sou o Igor, estamos aqui com o Luiz também. E aí gente, eu sou o Luiz, mais uma conversa aí hoje com a Aninha, vai ser um papo bem massa. E também com a Aninha, né Aninha?
3: Opa, estamos juntos, estamos para resenha aí, prazer aí, pelo espaço, obrigado pelo espaço.
1: Beleza, a gente também agradece né, por estar aqui. É, o Luiz só vai falar algumas coisinhas e daí a gente já vai começar o papo, certo? Certo.
2: Então, gente, vocês já, já entraram aí para a iniciativa 11 contra 11, vocês deveriam. Por quê? Vocês deveriam estar seguindo a gente no nosso canal da Twitch. A gente acabou de bater aí a meta do, dos afiliados, conseguimos 50 seguidores. Vocês já podem dar sub se você tiver aí o, o Amazon Prime quiser dar sub na gente. É Praticamente de graça, né? Vocês só paga a mensalidade, dá o sub na gente. O aí que conhece alguém, pô, conheço tal pessoa e, pô, seria muito legal vocês falarem com ele. Manda pra gente, tenta o um contato aí que a gente vai atrás, é, uma pessoa que você gosta também, a gente também vai atrás para tentar, tentar fazer um episódio especial aí pra vocês. É gente, também queria pedir para vocês que vocês interajam no chat, façam perguntas, a Aninha tá, tá aqui, ela quer responder perguntas, vai ser muito legal. É, e bom, acho que era isso, né? É, é isso aí. Na nossa descrição tem, tem o link de todas as nossas redes sociais, inclusive no nosso Instagram, arraoba 11, 11 podcast só vocês aí clicarem, em todos os links da, do nosso podcast aqui, e é isso, acho que eu não esqueci de nada.
1: Fechou, valeu Luiz aí, é isso aí que ele falou, tá tudo certo e é verdade.
0: <risos> <risos>
1: <risos> então tá, então, Aninha, a primeira pergunta que eu quero, né, já começar é, como é que é o futebol, o futset, qual que é a diferença do futset pro futebol de campo e tal?
3: É, na verdade, é um, são três modalidades diferentes né dentro do futebol. É, o futsal é um futsal alongado, digamos assim, né fora grama sintético. No caso, são seis na linha e um no gol. É, não vou saber te afirmar agora o tamanho oficial da quadra, mas em cada canto que tu vê, tu vai conseguir ter um, uma diretriz de como é o futebol 7, né? Chamam de seu site, mas a gente. É, fala Futebol 7 para dar mais credibilidade e foi o que a plataforma Futebol 7 Brasil nos propôs, né? Seu site é pelado, Futebol 7 é coisa séria.
0: Ah, é,
3: a, a diferença, no caso, é a, além da dimensão, o número de jogadores, enfim, é a mesma dinâmica do futsal, lógico, pensamento rápido, né? É, é mais dinâmico do que no campo, né? Que guarda mais posição. acho que a principal diferença é nisso, de além da grama e da quantidade de jogadores, é o que diferencia do campo pro futsal, é ter o um raciocínio mais rápido, né, igual ao futsal, mas tem um pouco mais de espaço para trabalhar a dinâmica, é, agora algumas regras são mais parecidas com a do futsal, antes eu escanteio se batia com a mão, agora bate com o pé, enfim, entre outros aspectos que a gente vai melhorando para ficar cada vez melhor de jogar.
2: E uma Isso modalidade é. bem nova, né, Ana? Eu acho que tem, tem pouco tempo aí que o futsal surgiu, né?
3: É, na verdade, já tem há bastante tempo, né? Eu ah, é? tô no, no FUT7 há 2012, é, mas, digamos assim, que tá em evidência faz pouco tempo, né? Que foi, uhum. que agora as pessoas e os praticantes levam mais a sério, né? Mais profissionalizado. É, a gente tem o caso do Grêmio, que contratou o Falcão, o Douglas, é, enfim, os times de ponta estão contratando é, os seis jogadores, digamos assim, para dar credibilidade pro futsal 7 né? É mais futebol 7, tu joga... Né? Toda semana tu joga uma pelada de futebol 7, né? Mas a gente disse que tá em evidência né? realmente há é pouco tempo, é depois que essa empresa entrou e começou a dar valor pra gente, né? Levar mais a sério.
1: Tu, Eu acho... Eu não sei se eu vi uma notícia. Tu tinha jogado contra a Formiga, a jogadora?
3: Jogamos, cara.
1: É Que, é no...
2: que legal.
3: É. Ela veio de Paris, tinha acabado ah. de chegar lá, fazia faziam duas horas que ela tinha desembarcado de Paris e foi jogar contra a gente ela a pedido da Dilma que é a treinadora do Vitória da Bahia que é técnica da seleção brasileira também a gente tava jogando da Liga futsal que é a Liga Nacional e pô, ela foi para dar uma fomentada no para tipo, dar visibilidade para o futebol 7 feminino né que no, no masculino já tinha o Falcão aí contratou o Douglas aí já tinha inúmeros ícones do futebol e no feminino digamos que não tinha nenhuma de grande expressão assim né sim e a formiga como é muito próxima da Dilma, tomou, topou na hora. E ela é forminha também, que nem ela. Tem 43 anos, eu acabei de ver. E vai jogar uma semifinal de Champions League. Então,
0: Caramba. só por
3: aí, tu já tem mais ou menos uma ideia do que, que é ela. Mano, é
1: tipo, é filho de cara, né? 43 anos, cara.
3: E ela corre mais que eu com uma pés. <risos> <risos> Tranquilamente. E foram duas sensações. É, primeiro de Tietá, né? Lógico, é, porra, via na TV, e tô jogando contra E a segunda sensação foi que ela fez cinco gols né, gente brincando
2: Então... Caramba
3: é, é, a gente a gente perdeu o jogo de 7 a 6 esse jogo Foi um jogo atípico, é. porque no começo tu, tu não pode chegar muito forte nela Porque tem medo de machucar, porque ela tem que voltar pra França para jogar Tem seleção, tem isso aqui Porra, ela veio para ajudar no futebol 7 E veio uma jogadora e quebrou ela mas não, mas ele tava falando do campeonato. Então, depois que a gente se ligou e tinha, que ela tá ali porque ela quer e ela sabe dos riscos que ela tá correndo, que a gente começou a, tipo, a, a botar mais o pé e jogar mais, né, mais firme, assim, com ela, é, a gente conseguiu igualar, assim, né, na, na força física e tudo mais. É, mas foi incrível, cara, ela deu um show, assim, uma aula de carisma, é, joga muito, muito fácil no campo, ela já deita, então, no futsal ela brincou tanto que fez cinco gols na gente, então é, não, não é vergonha pra mim falar que eu Joey contra a Fomega e tomei cinco gols dela, pra claro. mim você tá louco, é motivo de não de, de orgulho, porque ninguém quer tomar cinco gols, né, Sim. mas foi sensacional, é. pra quem acompanha foi, foi bacana, foi legal pro caramba.
1: E o, outra pergunta, o gramado ele é sintético?
3: É, grama sintético. Aham. É,
2: Oi, é, tem uns te... que
3: é mais os tem menos.
2: Uhum, uhum.
3: Depende Eu... do cuidado do dono da quadra.
2: Eu queria te perguntar, tipo, qual que é qual que, assim, a diferença pra ti que é goleira, né? É, pra ti qual goleira, foi a diferença... Não. não é goleira? Não. Meu Deus, confundi, desculpa. É, qual, foi, qual foi a diferença pra ti que, tipo, independente, <risos> né, na real? Qual foi a diferença pra ti de, tipo... É jogar com a Formiga, que é uma atleta tipo, muito top para uma outra uhum. para uma outra atleta, assim. Tipo, o que tu joga é. diariamente, por exemplo.
3: Sim. É, se for parar para pensar, a gente tem várias atletas de ponta no, no Futebol 7, né? Eu jogo com o Figueirense e a gente teve as três melhores do mundo. A Marina, a Getúlio hoje que está no Vasco e eu fui a primeira. A gente não foi o melhor do mundo à toa, né? Então, a gente sabe que passou por vários processos, teve treinamento e a gente sabe que tem que tem o quanto talento também. Mas é que a formiga a gente viu jogar quando era pequena, a gente acompanhou desde pequena o crescimento dela, o desenvolvimento, a, o quanto ela representa o futebol, né? Então, acho que essa é a diferença, é mais do, do, do Tietá, né? Lógico que é, fisicamente ela é muito boa, tecnicamente é um absurdo, só que a gente também tem meninas que igualam com ela jogando com a gente, né? Só que é mais o de ser um astro, velho. Tipo, tu jogar Entendi. a mesma coisa os meninos do Grêmio jogando com o Falcão do lado, dando Nossa. passo pro Falcão fazer gol. Imagina, tu vai botar no teu currículo isso. Eu é. dei um passo pro Falcão. E, foda-se, <risos> não tem como dizer que isso não vale. <risos> é, mas isso mesmo, de ser uma, uma atleta exemplar e ainda bem que ela ainda representa bem o futebol
2: feminino. Então foi mais no psicológico mesmo, da tietagem mesmo, que tu falou. É, Eu sim, entendi o é. errado, então, desculpa.
3: É, não, sim, é, não, sim, é isso. É... De comparação de a formiga ser uma atleta que joga no Paris Saint-Germain, é super valorizada, e é uma atleta exemplar, que ninguém vê nada falando ruim da formiga, e tu ter a oportunidade de jogar contra ela, tipo, é de tu parar e dar uma tietada, depois que tu vai cair a ficha que tu tá jogando com uma uma atleta normal, digamos assim, né, como se eu estivesse jogando é, contra o time do Vitória sem a formiga, tem que, é mais a tietagem mesmo, né, tipo, de cair a ficha que não, ela é uma atleta foda, só que a gente também é foda, então a gente sim. tem que bater de frente com ela.
1: E o Luiz ali, ele deve ter confundido porque dia 16 tem a Luiza que daí é a goleira, no caso, aquela que eu tinha comprado. Sim, Pô, eu, sim.
2: Eu troquei tudo, velho, desculpa, Aninha, desculpa de coração, eu, eu, eu troquei tô é, eu fiquei... mas Qual eu foi a tua melhor que... defesa,
3: Aninha? Não eu, não,
2: eu não achei que tu era ela. Eu só, tipo, troquei mesmo, assim. Eu tava pensando na pergunta e aí, tipo, a goleira. E aí, sei lá, sabe? <risos> Bugou meu cérebro,
0: assim.
1: Mas falando da, da formiga, ela, pelo que eu vi, ela vai ser a atleta com mais copas. Eu acho que é copas ou olimpíadas, alguma coisa assim. Que são sete, imagina, tipo... Se tu for multiplicar, dá tipo 21 anos jogando profissionalmente na sua seleção. Tipo, é, Cara, é profissional coisa coisa. Nível. É fenomenal. Meu tipo, Deus. É, é muita diferente coisa diferente de tudo,
2: assim. Com certeza.
3: É, ao mesmo tempo que é surreal, é um pouco assustador, porque em 21 anos é, não ter uma menina pra ainda suprir a falta da formiga é de se assustar, né? Tipo. Porra, a, a Fomega não vai jogar pra sempre, então quem vai substituir a Fomega? É, já teve convocações que ela não foi, a Marta não foi, enfim. Mas ela é, cara, de outro mundo. Ela já bateu o recorde de Copa de Olimpíadas 43 anos na final da Champions League, ganhando do Leon. Quero que papava todos os títulos. Uhum. Então ela não cansa de quebrar recorde.
1: Mas é, tem, tem esse lado, né? Que, tipo assim, ela, eu acredito que ela ainda tem o seu valor lá no time ela deve ser usada uhum. pela Pia, mas eu acho que ela tá ali, e a Marta também, é, por como um símbolo, tipo, para manter ali a visibilidade e tal, infelizmente, parece que tem que usar desse, desse método, não tô, é óbvio, tipo, a, a, as duas têm as suas funções, provavelmente elas estão sendo escolhidas por causa disso, mas tem também Sim. o quesito visibilidade, né? E é bem triste, uhum. é, por esse lado, ver que é, tipo, mesmo tendo outras atletas ali sendo escaladas e tal, tem que manter ela, não tem ninguém que faça a posição dela como ela, sabe, tipo, mais jovem e tal, uhum. mas eu acho que é, eu acho eu tenho muita confiança na Pia ali da, do trabalho dela e que vai, acho que vai fazer uma mudança bem grande, a filosofia dela combina com o momento que a gente precisa de mudança no futebol feminino, de, de novas jogadores e tal, e eu acho que vai dar muito muito certo, tanto o curto prazo quanto a longo prazo, sabe?
3: É, já tá dando resultado, né? A gente já vê uma diferença muito grande nas meninas, até no na forma de lidar, né? Não por ela ser uma... Não precisou vir uma de fora para fazer isso, mas é o pensamento dela, de pensar no futebol feminino, de já ter sido atleta de alto nível. Então, é diferente do que é, remanejar. Não, nada contra um treinador é, ser treinador do, do futebol feminino. Mas tem que saber lidar. Futebol, futebol feminino é diferente. A é forma verdade. de lidar taticamente, fisicamente e psicologicamente é tudo diferente. Então, a minha mãe é espinha do <risos> <risos> é, Então é difícil. Tipo, ela, ela veio para mudar a mesma filosofia do futebol feminino aqui no Brasil. Não só é, na seleção, e... acho que no Brasil como todo.
1: É, eu, não, eu não vejo muito pelo lado de, de ser de fora. Eu vejo muito pelo lado do que ela tem de, de, da forma de, de ela trabalhar e tal mas é eu, eu concordo é. que que também é, eu acho mais interessante também eu, é, valorizar as treinadoras né porque elas já estão criando as suas histórias no, tanto no Ferroviária quanto no santos e tal e deveria ter o mais espaço né porque eu só lembro da de uma treinadora fe, é, que foi mulher no, no feminino que era aqui Santos também é na seleção não lembro de outra.
3: Não. Eu sempre é. foi mais voltado para o masculino. Assim, pro... Sim. É porque também não tinha muitas... É lógico que tem, né? Bastante treinadoras mas para se colocar num cargo de seleção não dá para colocar tipo, qualquer um, digamos assim. Sim. É uma responsabilidade muito grande até para não queimar a treinadora e também não tipo, ferrar com a seleção, né? Digamos assim, claro. por não ter experiência. Então, tem que ter, para ser treinador, não é de um dia pro outro, tem que estudar, tem que passar perrengue, tem que uhum. criar uma casca para chegar na seleção. Então, acho que é por isso que talvez não tenham tantas mulheres ainda como treinadoras, né? Agora, é a gente tem bastante, né? Ferroviária, enfim, pipocando nos clubes aí do Brasil, que posteriormente vão, provavelmente, vão pegar o lugar da pia no futuro, quando a
2: pia não fizer
3: não mais ou entrar em consenso com a CBF ali. É, eu acho eu que é coisa
2: que, de tempo, que... né? só Fala, juntos. Pode falar do tipo. eu, acho, eu acho, tipo, ruim, na real, porque, cara, eu, querendo ou não, o futebol feminino, eu acho que ele tem que ser muito mais composto por mulher, né, porque ele, tipo, já não é uma, é uma coisa que tá sendo vista agora, tá, a gente tá começando a, a acompanhar futebol feminino e, tipo, eu, eu vejo um treinador homem treinando um time feminino como, tipo, uhum. quando vem um gringo, como se viesse um gringo treinar a seleção brasileira, sabe, tipo, eu acho uhum. que tinha que, tinha que ter, assim, 100% feminino, sabe, eu acho que seria bem mais legal. Mas como tu falou, né, Aninha, tem esses fatores aí que ainda impedem, mas eu acho que, tipo, com o tempo isso vai mudar. E eu acho muito bom que mude.
3: Ah, sim, a gente tá nesse processo, né? Esse processo veio desde muito antes, desde que a Marta tinha 15, 14 anos. É esse... a mudança de mentalidade mesmo, né? Com certeza. Tipo, nem todos pensam que tem que ser 100% feminino, é... mas vai muito do trabalho. Às vezes, um homem é é mais é, delicado do que uma mulher dentro de uma função específica dentro do futebol feminino. Acho que não tem muito esse de rotular, né? Mas seria legal é, Tem mulheres é, capacitadas para fazer qualquer função dentro do futebol. É, Resta é isso, ter experiência, é, né? E não também para não se queimar e não queimar o clube que ela está. Né? Então, acho que é tudo questão de tempo.
1: Bruninha, é e sobre o próprio... Um pouco mais da tua história, assim. Tu, é, tu começou querendo ser jogadora, né, no caso, mas de futebol uhum. de campo ou, tipo, já tinhas intenção de ir pro futsete?
3: Cara, na verdade, que quando começa a jogar bola, tu quer ser profissional de qualquer jeito. Eu comecei no futsal. Então, uhum. eu sempre almejei ser atleta profissional de futsal. É, já tive a oportunidade de jogar campo. Então, as oportunidades que foram criando, tu vai querendo ser profissional naquela área. Eu só queria ser jogador, só queria ser atleta. É indiferente de ser até do profissional do futsal, do campo ou do futset. Né? É, então, desde pequeno eu joguei futsal, jogo até hoje futsal, é a minha paixão, a minha base. É, graças a Deus, hoje já, já tive a oportunidade de jogar fora, já vivi só do esporte. Mas, enfim, não era para ser, né? Hoje eu uhum. trabalho com, consegui, através do esporte, conseguir abrir portas para mim hoje ainda tô como atleta, mas não só nisso, né, já peguei um cargo de diretor de futebol feminino, então, através disso, eu consegui outras coisas, mas eu sempre quis ser indiferente, campo, futsal, futsal, enfim, eu só queria ser profissional da área.
1: Eu, eu sinto uma diferença muito grande num jogador que vem do futsal, do, do que faz, tipo assim, um jogador que começa bem novinho ali, joga o futsal e depois vai pro campo, parece tem que a... a mentalidade dele é, é muito mais rápida assim, tipo, é, é diferente e isso é bom, sabe? eu, eu acho isso muito Sim. bom, provavelmente tu deve ser também diferenciada porque é, pela questão do, do pouco espaço tu tem que aprender a, a lidar com isso a todo momento então é eu vejo que tu cria sempre jogadores muito inteligentes vindos do futsal assim. acho é muito
0: isso.
3: Não, assim, a gente tem exemplos natos aqui no no Brasil, né? Os nossos maiores craques todos são do futsal. É Nandinho Gaúcho, Ronaldo, Neymar, Robinho e por aí vai, né? O futsal é isso, é raciocínio rápido. O cognitivo é muito aguçado desde pequeno. Então, eu já fiz alguns cursos de iniciação esportiva que a gente tem que lidar muito com isso. com Depois da fase de, de criança ali, né? Que tu começa Sim. a trabalhar o rendimento, tu tem que trabalhar isso, o raciocínio rápido, é, são quatro pessoas dentro de uma quadra contra quatro então todos têm que se movimentar o tempo todo tem que pensar muito rápido tem dois segundos para pensar então quanto leva isso para o campo ou para o para ti é muito mais fácil ter uma tomada de decisão assertiva no caso assim né de o tempo o raciocínio de pensar antes da bola chegar sim a bola tá chegando aqui, mas tu já viu um companheiro lá na frente, então isso já é um trabalho que tu vê no futsal. Porque tu tem que pensar antes da bola chegar, então se tu deixava pensar quando a bola vinha, o cara já pegou a bola, daí já são 4 contra 3 e até Sim. tu chegar lá, esquece.
1: E isso é muito... e depois se torna comum utilizar esse esse jeito de treinar, tipo, para até para quem faz o campo, né, normalmente reduz o campo, faz ali um 4 contra 4 e é. tal, é bem, bem interessante. E tu, tu começou no futsal e aí tu, é, tu foi rapidamente pro, pro futsal, ou tu chegou a, a tu sempre manteve jogando futsal e o, o futsal ao mesmo tempo? Como é
3: que foi? É, eu comecei no futsal é, e entrei no futsal em 2012. Aham. Eu, eu tinha recém voltado de Criciúma, se não me engano. Fiz, fiz dois anos lá jogando, aí retornei é, umas frustrações minhas é, de atleta normal que acontece, só que como tu não nasce com a cabeça boa. Infelizmente, não vai criando um amadurecimento com o tempo. É, depois que eu voltei para cá, é, recebi o convite do Veneno, que hoje é o Figueirense, Paulo Ramos,
0: uhum.
3: e entrei no, no Futebol 7. Mas sempre intercalando, futsal, Futebol 7. É, e às vezes pingar alguma competição de campo. Eu joguei o Campeonato Brasileiro pelo o Lavaí, joguei algumas competições de campo. Então... Mas o futsal tá sempre ali, tá sempre atrelado. 2012 começou o futsal, aí em 2012 ali, eu fiquei meio fora do futsal, mas 2013 já criamos, já iniciamos o projeto do San José, que tem até hoje. Daí ali veio atrelando os dois até, até para sempre, que eu pretendo ir. Sim.
1: Legal. E no, no Fundset, o, o no caso é, é o Figueirense Paula Ramos, né, que já foi, como tu falou, com outros nomes. Ele sempre foi muito é um time tipo muito competitivo como hoje já é ou isso foi foi vindo há, é, pouco tempo tipo desde que tu veio e tal como é que aconteceu?
3: É que na verdade o clube o Veneno que hoje é Tigres Ramos, ele existe antes de eu chegar existe desde 2008 que começou com o masculino e as namoradas criaram o time e começaram a jogar. Aí, oh, a que legal. De 2012, é, a partir de 2012, que daí começou a chamar, fizeram uma peneira e começaram a chamar meninas para fazer para de alto rendimento, pra começar a competir mesmo, né? Antes era mais de torneio, é, competições não federadas, digamos assim, Aí né? é, A partir de 2012, a gente começou a competir. Foi em 2012 que a gente foi o primeiro brasileiro, foi Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. E daí a gente começou a competir, já tomou várias porradas, já perdemos vários títulos até a gente chegar onde a gente chegou agora, né? não foi fácil desde o começo Sim. então a gente a, digamos que a partir de 2012 ali em diante começou a ser um clube de competição mesmo
1: ah, e vocês são atletas é, porque tem tem dois nomes era isso que eu queria entender vocês são atletas do uhum. é do clube que não na verdade o nome ali não seria o time eu não entendi muito bem
3: é que na verdade é o nome do time é Veneno
1: tá certo que era um o então, masculino é um Veneno masculino
3: veleno. Isso, e, o, e a parceria com o Figueirense veio em 2014... 2000, não lembro, não vou recordar agora, tá? Tá, mas faz um tempinho que a gente estava tá com o Figueirense. Ah. A gente tinha a parceria do Veneno com o Paulo Ramos, que é o Paulo Ramos lá da Trindade, que é o clube que patrocina a gente desde o começo. Uh, depois o Figueirense veio com a proposta e a gente vinculou, só, só tirou o Veneno e botou o Figueirense e continuou as mesmas, as mesmas, as mesmas atletas. Sim. Só que, tanto que no Grito de Guerra a gente fala um três três Veneno, então... Veneno é. é pra gente, o
1: Figueirense é pra torcida, no caso. Sim, entendi. É tipo a, a, a origem, né? É legal manter isso aí. Uhum.
0: Isso,
1: isso, E outra coisa, vocês são é, profissionais do, do Veneno, no caso do Figueirense Paula Ramos, é de uhum. carteira e tudo, ou não, não tem isso? Como é que funciona no Futset? Não,
3: não. Nada de carteira. Infelizmente. É porque é, somos... a
1: gente... Pode falar. É que, tipo, no, no exemplo, do no futebol, eu, eu já, a gente tinha perguntado pro Gilson, que ele falou que é meio que um contrato, tipo, com, com o clube e tal, mas eu também já ouvi falar que tem alguns atletas que são, tipo, de carteira, e por isso que eu queria saber como é que funciona no futset e tal, sobre essas coisas meio que burocráticas, vamos dizer assim.
3: Sim. É, tem clubes que assinam carteira que fazem contrato, mas não são todos né? a maioria são clubes masculinos se não me engano o Vasco no feminino tem meninos que tem contrato ali que são remunerados né?
1: certo
3: mas como é um é esporte amador né a gente leva a sério como profissionalismo mas o esporte ainda é amador não tem nada de carteira assinada nem remuneração é, por conta é mais, é, são clubes independentes né tem clubes que conseguem mas patrocinadores conseguem pagar, outros não é, e aqui, no nosso caso, não Figueirense, nenhuma recebe, a gente não tem contrato. É mais, a gente tem o um contrato com nós mesmos, a gente fala assim, né? A gente é um que joga junto desde 2012, então o contrato é a palavra. Então, se tu falou que tá comigo esse ano, a gente vai contar contigo esse ano.
1: Pô, legal. É, a gente quer que essas coisas mudem, né? Mas a gente também sabe, como a gente já comentado antes, que Algumas coisas demoram para mudar e tal, mas a gente sempre preza para que essas mudanças aconteçam o mais rápido possível, porque vocês estão tratando como um profissionalismo e isso não só não é só não é só é por isso também que vocês foram campeões do mundo, né? Então vocês uhum. por tratar desse jeito vocês estão conseguindo o espaço de vocês. Então realmente parabéns, certo? Eu e sobre acho isso, que pode falar disso.
2: Eu acho que isso que tu falou é total, Gilles, cara, tipo, se vocês forem campeões do mundo três vezes, cara, com certeza vocês são muito foda, tá ligado? Então, se vocês forem, foram campeões três vezes, tipo, mano, vocês com certeza vão conseguir vencer essa parada que é, tipo, não ter contrato, não ter visibilidade, essas coisas assim, sabe? E eu acho que como tu mesmo falou, Aninha, é, com o tempo, tipo, as poucas as coisas vão melhorando cada vez mais. Porque pelo que eu tô vendo, o futebol feminino tá cada vez maior. E isso é muito massa, isso é muito foda.
3: Gente, fora do ano de Copa do Mundo, né? Porque Copa do Mundo, todo mundo assiste futebol feminino, todo mundo é Brasil, todo mundo... E isso é bom. A gente já teve o campeonato de base no Brasileirão Sub-16, então isso já foi um ganho enorme, ter categoria de base na competição oficial. Aos poucos vai é vindo, né? A gente tem que Por saber tudo. que o processo, infelizmente, é lento, mas uma hora vai acontecer. E o importante é a gente não parar de lidar, não ser é, desleixado, né? Não deixar a peteca cair. A gente tem que manter o futebol que vem, depende só da gente.
1: Sim, eu vi que tu, no teu stories, que tava vendo o um jogo né no, do Campeonato Brasileiro no YouTube, lá nos no Impedidos. Achei muito legal, acho que eles estão meio que provavelmente alguma coisa de contrato que eles estão transmitindo no YouTube, né, então dá um acesso muito fácil para qualquer pessoa e tal, eles estão pegando um público bem interessante, assim, acho que chegou a 20 mil pessoas simultâneas lá no, no jogo, achei muito legal.
3: Sim. Um brasileiro é, é, Eu não sei, provavelmente deve ser contrato, né, porque o diz é um canal muito grande, mas eu acho que eles lidam bastante com essa situação do futebol feminino até através da lei que trouxe trouxeram pro programa ali sim é de trazer mais visibilidade pro futebol feminino acho que parte um pouquinho deles também da índole deles né ali, eu também eu acho. acompanho o canal então eu, eu falo um pouquinho mais assim pelo que eu acompanho né uhum. mas isso para gente é importantíssimo tá? o canal como desempedidos para quem gosta de futebol acho que a maioria já assistiu pelo menos um vídeo do Desimpedidos. sim então as é, as, os milhões de inscritos que ele tem porra, traz muita visibilidade pra gente e sem um campeonato que é um jogo que ninguém iria transmitir, quero o caso do Napoli contra o Flamengo, por mais que seja Flamengo, ninguém tem essa disponibilidade para abrir o espaço né?
1: Sim, é, eu, eu vejo os impedidos há um, há um bom tempo e, e realmente, é como tu falou é remake deles, assim eles têm essa, essa índole para fazer sobre isso, só que eu fico muito triste que várias séries da lei né, ela, tipo, tentando fazer quadros e etc. E, e é, é realmente muito complicado. Tu via, tipo, a quantidade de view e tal, a quantidade de espaço que que era. Ela fez uma série muito interessante que era... Ela via ia para os estádios para ver os jogos do, dos, fe, dos Jogos Femininos e tal. E uhum. acompanhar como é que era por dentro, no uhum. é, vestiário e tudo e tal. E dava de ver que era é bem... Mesmo sendo jogos, tipo, que a gente considera, exemplo, masculino, o Campeonato Brasileiro é talvez um mais alto nível do, do masculino, seriam um, é, é bem, tipo, meio que pouca visibilidade, sabe? Uns estádios bem vazios e tal. Às vezes os ingressos são até de graça. Então, tipo, eu ficava triste porque não dava certo, mas, tão certo, mas eu ficava feliz porque tava acontecendo, sabe? Várias séries dela uhum. e tal. E é bem importante esse... Esse, vamos dizer assim, essa inclusão passo, dela lá, né? Esse é. passo e tal. Muito legal. É,
3: é se, por mais que tenham poucas visualizações, tem visualizações. Sim. São, sei lá, por mais que sejam poucas pessoas que assistiram, mas essas poucas pessoas talvez comentam com mais pessoas, que não vai ter visualização ali, mas vai é, gerar é um comentário do Boca a Boca, que é o melhor marketing que tem hoje.
1: Com certeza. Então,
3: é importante ter o espaço, né, de, de mostrar, de falar sobre. É, números na internet são bons, né, para quem é dono de canal, para quem, enfim, mais para gente, para quem está sendo entrevistado, para gente é não faz tanta diferença, assim, né. A gente sabe que quem viu vai comentar e quem ou quem compartilhou vai compartilhar com outra pessoa, enfim, vai gerar o conteúdo para mais pessoas, né, não só o que a gente viu
2: ali. É. E eu... Ô Nia, eu tenho uma pergunta pra ti que quando, quando eu vi assim que os meninos me falaram que tu viria pro nosso podcast, foi a primeira coisa que eu pensei, cara, que é tipo Provavelmente tu. tu sempre teve esse sonho, né? Como tu falou, de ser jogadora e tal. E tu foi eleita a melhor do mundo. Como tu falou, tem outras duas meninas, duas ou três, não sei se tu não lembro. Como, como hum. que tipo. Eu queria te perguntar, como que foi pra ti, tipo, ser eleita a melhor do mundo? Qual foi a sensação, assim. Como que foi, tipo, receber o prêmio, a coroação de, cara, eu realizei, eu consegui, sabe?
3: Ah, isso foi, foi bem, bem estranho, vou te falar assim, porque <risos> eu, eu sempre, é porque a gente não, tipo, parece uma coisa tão distante, mas tu, é surreal, assim, porque a gente treina para ganhar o, no coletivo, né? no pensamento sempre é, se eu for bem no coletivo, o individual vai aparecer naturalmente, né? E foi engraçado porque esse Mundial eu nem tinha jogado também assim, mas eu tava tão convicta que eu ganhei aquele prêmio por todo o esforço que eu fiz lá atrás, sabe? de Desde que eu comecei a jogar bola, tanto que eu sonhei, tanto que eu batalhei, é, de treinar 10 horas da noite, 10 e meia, perder dia das mães, perder isso, perder aquilo. Foi recompensado ali. Então, eu lembro que eu nem tava assistindo no dia da... da... Eu nem...
2: e a Aninha travou aqui pra mim. Opa, pra mim também. Eu soube
3: você não tava olhando voltou. no celular no dia da... que ia sair a... Voltou. voltou.
0: Voltou? Voltou, voltou.
3: Eu lembro que no dia que saiu a... <risos> Acho que foi a Aninha que chegou no lugar Eu lembro que no dia que ia sair a, a premiação, eu nem tava olhando no meu celular. Quando eu descobri pelo meu melhor amigo ligando, chorando, falando, cara, tu ganhou e tal, tal, tal. E, cara, foi uma sensação muito boa, assim... Fiquei toda adormecida e assim, caralho, consegui. Não era uma coisa que eu almejava, que eu queria muito, assim, não era um objetivo de vida, mas é uma satisfação surreal, assim, aí narrava, assim, o sentimento que tu tem de, tipo, no Mundial tinha muitas meninas boas, as meninas do Peru que a gente fez a final, tinha as meninas excelentes no meu time, enfim, de todos os times que jogaram, e eu fui escolhida a melhor de todos foi incrível, assim, até, até eu receber o prêmio lá no Peru, eu fiquei assim, meio viajando assim, na cabeça, eu dava entrevista. Então eu acreditava, né? É, eu dava entrevista e perguntava o que sentido, assim, cara, não sei. Eu subi pelo meu melhor amigo e até hoje não. E até hoje não sei o que aconteceu direito, cara. Só sei que eu ganhei, agradeço e, e é
2: nóis, tamo junto. Eu vi, um, eu vi um discurso do Alisson quando ele ganhou o melhor goleiro do mundo, pelo. Quando eu, eu não sei se foi 2019 ou 2018, e foi tipo mais ou menos o que tu falou assim. Ele subiu ele foi tipo, ele não entende, não, tipo, não tava entendendo o que tava acontecendo, sabe? Eu acho que é mais ou menos essa sensação que, que a pessoa tem. É, tipo, se, se tu tá buscando isso, é diferente.
3: Porque tu treina visando isso. Tipo, ah, são é, parâmetros óbvios, né? Ali o Cristiano Ronaldo, que bicho é viciado em ganhar prêmio. Então, ele já treina visando isso. Se ele perde, ele fica frustrado, assim, não é? Fica muito puto. Uhum. Então, não... Era uma coisa que eu não almejava, assim, não nunca tinha passado pela minha cabeça, foi o primeiro prêmio que deram, é... então foi algo que foi uma sensação bem, foi boa, mas ao mesmo tempo estranha, porque eu não consigo descrever assim, realmente.
1: Cara, mas tipo, é, pra, pra mim é muito bizarro, porque, tipo, tu, tu foi tu tá gravada na história, tipo, aquele ano tu foi a melhor jogadora. Do que tu faz, tipo, hum. é, é, é realmente Pra mim é bizarro, tipo, todas as pessoas Que eu falava, é muito doido, as mano. pessoas ficavam Tipo, meio que, assim, em choque, tipo, cara Tu vai falar com uma pessoa, que nunca ela faz Ela é a melhor do mundo, tipo, é, é muito Interessante isso, sabe, é um, é um É um prêmio, tipo Sei lá, bizarro Tô falando
3: assim, agora que volta na, eu esqueço às vezes, sabia Tô falando assim, e às vezes As pessoas têm essa reação mesmo, assim Cara, tu já foi o melhor do mundo, né eu ué, já fui, cara, eu
2: ué, já fui o melhor do mundo, cara, depois que eu começo a pensar assim, caralho, já fui. É
3: legal, é legal. Tu já parou depois a pensar
2: que a cair tu tá, a ficha, tu, tu tá no... se a gente botasse num barco assim, melhores do mundo do futebol, estaria tu, o Messi, o CR7, o Ronaldinho, a Marta. É, parou mano, pensar, é isso. cara, isso é foda, mano. É. É,
3: e afundar esse aí, ia afundar esse aí. <risos> <risos> tá louco, muito pesado. dá. <risos> Eu ia ficar lá no último pauzinho lá em cima, só vendo <risos> Essa é a última, tá E
1: como é que foi o... vocês... tipo, como é que funciona, na verdade? Isso que eu queria saber. Vocês jogam meio que um campeonato aqui e aí depois tem um campeonato mundial. Como é que funciona no, no Futset? É,
3: esse ano o formato é diferente, um pouco diferente, né? Eu não vou ah. saber falar um certinho para pra chegar no Mundial. Beleza. Mas nos últimos que a gente participou, a gente, do de 2017, a gente conquistou a vaga. É, não sei se foi por ranking ou alguma coisa assim, mas depois a gente foi conseguindo por ser campeão, né? no caso. Né? E são etapas: tu participa do estadual, participa da Liga Food 7, daí da vaga para a pra Liga das Américas, daí a Liga das Américas, dá vaga para o campeonato mundial. É, daí com despesas pagas e, enfim, né Aí tu pode participar. Teve anos que tu poderia apenas fazer inscrição pra participar, né? Mas são organizadas competições pra tu chegar a esse mérito de, de chegar no Mundial, né? Como se fosse a Libertadores, porque da Libertadores vai jogar no Mundial.
1: Sim. Pô, que legal. E vocês jogaram, então, contra o Peru, e aí, então, o jogo foi lá? Foi lá no Peru?
3: Não, não. As, as, os dois primeiros mundiais foram aqui no Brasil, e uhum. o terceiro foi lá em Roma. Ah. O primeiro, em 2017, foi em Curitiba. Nós ganhamos do Peru, o é, Pinguinhos Blancos. O segundo também foi no Brasil, em Curitiba. Nós jogamos contra a Leonas, do México. E o terceiro, que foi lá em Roma, a gente ganhou da Lazio na final.
1: Oh, que massa. Ah. Que da hora. Os, e... dois,
3: os dois primeiros, 17 e 19, foram no Shrout. Empatamos nos dois jogos. Foi Nossa. suado. E o de 2018 foi... Teoricamente mais tranquilo que foi ganhando
1: o placar no tempo normal, né? Não foi de Aham. Uhum. E, tipo, é... ah, vocês jogam aqui em, em Santa Catarina, né? E tal. Então vocês tiveram que viajar e tal. E aí, tipo, vocês ficavam meio que no hotel, todos os times, essas coisas assim? Ou... Como é que funciona?
3: É, daí no Mundial ficou todos, praticamente todos os times que foram ficaram no mesmo hotel, ficaram remanejados ah. em hotéis próximos ao local do jogo, assim, né? A gente uhum. ficou com uns meninos do América do Rio, algumas meninas de times de fora, assim, mas como são muitos atletas, não dá para pra botar, fechar um hotel Sim. pra botar todo mundo, né? Ficavam em próximos, assim, mas é tipo um, um alojamento de, de atletas, só que... No
1: hotel, mais férias mesmo. Né? Pode crer, daí tu tá lá almoçando, do nada tu já tá vendo a tua adversária, pá, já dá aquela intimidade e tudo. <risos> já já
2: joga um garfo,
1: tranquilo. Pô, eu, eu, ia é. fazer, eu ia fazer uma piada
2: muito pior que essa do Vigori, eu ia falar, ai ah, tá, aí, tu chegou joga rojão lá no, 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 no quarto dos adversários ou não? Tá
3: vontade, às vezes.
1: Tá batendo na
2: porta, pá, mas, só batendo nos... é,
3: toda vai por serem mala, não por, por ser adversário, assim, porque tem eu diria que são malas demais. Aí dá vontade de jogar uma rojosa. Assim. Eu imagino.
1: É, é isso que eu também, eu queria saber, ah, como, é que... como é que é essa interação entre os melhores, só de cada região, porque, tipo, meio que cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu jeito e tal, então, tipo, às vezes também entra a parte de competição e tal. Como é que era... Era isso, assim, no, no futebol. No, queria saber como é que é no futset, né? Tipo, como é que é essa
3: interação? Cara, é, o futebol feminino em si, ele é muito tranquilo, digamos assim, né? Porque a gente sabe que a gente precisa uma da outra. A gente precisa que todas as equipes vão bem para criar visibilidade para o público é, Não adianta só o Figueirense ganhar e que não vai trazer retorno para o futebol feminino. Porque vai estar só o Figueirense em evidência. As outras equipes não vão aparecer tanto, né? Então, o engajamento não vai ser tão grande como se todos estivessem no, no nível igual, como está acontecendo agora. Uhum. É, de uns dois, três anos para cá, tá todo mundo no nível altíssimo, é, não se vê mais goleadas absurdas de 10, 12 a 0. Hoje é tudo muito parelho, é tudo jogos nivelados assim né tudo mais estudado, digamos assim. É, as equipes também, vem muito das equipes de lidarem com Futebol 7 como profissional. É, a gente fala que é amador, mas a gente trata como profissional. A gente cuida da alimentação, é, cuida da preparação física, é, tem treinos semanais, enfim, é, participa de competições, para é, cuida da imagem, né que a imagem conta muito também no profissionalismo. Então, os clubes começaram a enxergar isso, que a gente precisava disso, que as meninas precisavam disso para é, trazer visibilidade para o futebol feminino, não só para o Figueirense, não só para quem é campeão, mas para todas as meninas. Então, isso é muito importante. A gente começou a lidar com o futebol feminino, assim. Então, a rivalidade acontece, tem bastante de... Enfim, não é... É uma rivalidade saudável, né? Tem dentro do campo ali, tem a rixinhas, tem as provocações. Já teve bastante provocação na época do Havaí Figueirense ali. É... Hoje, a gente... Não é Richa, mas a o Vasco, que agora foi campeão ano passado de todos os títulos, eliminou a gente de duas ou três competições, se não me engano. É, criou meio que essa, essa rivalidadezinha, assim, né? Mais saudável. A gente sabe que a gente precisa mudar uma da outra, então a gente não fica é, criando muito caso para não botar o que a gente está construindo lá no chão.
2: Isso é uma coisa que eu já vi, assim, de, tipo, de alguns campeonatos e coisas que eu vi em relação ao futebol feminino. Eu vi que, tipo, as meninas, elas são, tipo, elas têm menos essa parada que, que os homens. Justamente por ter essa união, por, pelo esporte não ter tanta visibilidade, né? E é, tipo, exatamente o que você falou. E, cara, eu acho isso legal, porque às vezes uma rivalidade muito grande, uma parada muito hostil, acaba, tipo, prejudicando as pessoas. E, querendo ou não, o esporte pode, como tu falou, o esporte pode, tipo ser diminuído umas coisas assim por, por, por esse tipo de atitude, sabe? Eu acho Sim. isso muito legal.
3: É, 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 é nítido, tu vê uma pelada de meninas e uma pelada de, de dos guris. Dos guri sempre dá rolo, velho. sempre dá rolo. Uhum. Sempre um fecha o pau, é, tu chutou minha canela mais forte e já, já vai pau. Das guris a gente briga, mas fica ali, tipo, calma, suave. Depois a gente resolve, sabe? É, não que é uma comparação meio chula, assim, né? mas é que acontece. Sim. Que já foram, já deixaram de fazer competições também. E
2: a Aninha travou de novo. <risos> Calma aí, já vai voltar.
1: <risos> Mas tá massa, hein, Luiz? Caramba, velho.
2: Tá legal. Tu tá empolgado, hein? Tô vendo, papai. Não,
1: tô, tô, mano. Eu quero saber o que que não trave
3: na posição ruim. Aí, voltou. <risos> Pode
1: falar, voltou. <risos>
3: Não, que tinham tinha federações que não alegavam deixar de fazer competições femininas porque o feminino incomodava com reclamações de arbitragem, enfim. Isso já é outro, outra questão também, que a arbitragem no futebol feminino é muito diferente. O tratamento do, dos atos com o feminino, com o masculino é bem diferente. E eu sou, como eu sou capitã, então eu sou bem chata e prezo muito por isso. O tratamento tem que ser igual. E só que no feminino, com seis equipes, a gente reclamava de arbitragem e de ser igual para todos. E no masculino, os caras quebravam um pau, quebravam garrafa e fechavam um pau bonito. Só que tinha 72 times. Então, qual que dá mais retorno para eles? O feminino, que tem seis times e não incomoda? Ou 72 times de masculino, que dá dinheiro, dá retorno para eles e pode quebrar a quadra que não tem problema, que eles estão ganhando dinheiro igual?
0: Então, só que eles alegavam
3: que a gente incomodava porque reclamava, então ficava meio que tá a gente sabe que é porque tem menos times só vez
1: que não querem voltar a jogar na cara assim é infelizmente como a gente comentou ainda tem muito disso né Ana? mas eu queria te perguntar muito, outra coisa, coisa pelo dinheiro né é, é o futset masculino ele é profissional ou também é como se fosse o feminino como é que como é que é
3: não entendi, Luiz.
1: É que tu tinha comentado que vocês tratam como profissional e tal, mas ele ainda é amador, uhum. né? O Sim. masculino, ele é profissional ou também é amador?
3: Não, é amador também. Tá é... Só que os... tem clubes que pagam salário, assinam carteira. Agora Grêmio, Flamengo, tá montando a estrutura boa de novo, tá trazendo os caras de fora, estão fazendo time bom. Resenha, trouxe o Léo Moura pra Campo. Enfim, esses, esses clubes conseguem fazer... O Grêmio tem o patrocínio do clube real, né? O clube Grêmio Sim. ajuda a patrocinar eles. Então, eles têm uma estrutura só do futebol 7 então é outro patamar, assim. Então, tem essas variáveis. tem A gente lida como profissional, mas o masculino, eles têm mais retorno de patrocínio para pagar os atletas. Né? No feminino, são poucos que têm, no caso. Sim.
1: E, Ana, sobre, assim, no Brasil... As quadras que vocês utilizam, elas são. É, já tem questão de padrão e tal, ou ainda é muito. Muito problemáticos isso? Padrão de tamanho? A padrão gente... de coisas e tal, em geral?
3: É que. Foi determinado. Eu, como eu tinha falado para vocês, eu não sei dizer certinho qual é a dimensão da quadra, né? Não, sim, a sim. Oficial. Mas a gente treina no Paula Ramos, que é um relativamente um campo grande do futebol 7, né? e Mas. A gente já jogou, quando a gente joga em Minas Gerais, no né, Conselheiro Lafayette, o campo lá é enorme e o sol bate na lata, então a gente não tem muito um padrão, assim, né, é, treino em quadra pequena é bom porque dentro o treino tem raciocínio rápido, igual a gente estava falando de fazer um treino reduzido, né, é bom que a gente tenha uma competição de treinar o raciocínio rápido, só que daí, porra, daí tu vai jogar uma competição, o campo é largo, então já, já tem que mudar totalmente o jogo, né. Mas os padrões são ali do DR1, que normalmente os campeonatos são ali, né? Rio na que o Rodrigo uhum. já fez a quadra. É, a do meio já menor, mas é a principal já é do tamanho oficial, que acho que é do tamanho da do Paulo Ramos, onde a gente treina. E o pessoal do Vasco criou uma, montou uma arena nova lá que já vai seguir os padrões da. É, do Rodrigo Mendes lá em Porto Alegre, também, que já é mais o padrão do futebol 7, assim, né? Ter que bancada, coberto, enfim.
1: Pô, que legal. Então, infelizmente ainda tem muito essa, essa variação e tal. Não tem meio que um padrão, mas já tá se criando então, algumas quadras no Brasil aí pra, pra isso, né? E como é que foi jogar sim, sim. lá na, em, na Roma? Lá em Roma, no caso? Do... Cara,
3: foi muito louco.
1: Como é que foi a experiência de jogar fora e tal?
3: Os outros foram no Brasil, né? Sim. Ah, é, então a gente. A gente jogou a Copa América em Lima, né, 2018, mas foi bem recente, assim, acho que foi na segunda convocação da seleção que teve. É, a primeira foi em 2017 e a segunda em 2018 a gente foi para Roma, pro o Peru jogar a Copa América e a gente acabou perdendo na final, lá, com a Arena lotada lá, os caras são viciados no futebol mesmo. Arena lotada e televisão e nós perdemos o jogo, daí foi bem. Que impactado. pressão,
2: hein? Nossa.
3: Foi, foi. Lá foi, lá foi pressão, foi pressão. Em Roma foi. Cara, foi surreal, assim, porque a gente não esperava chegar, né? A gente já tinha. Algumas meninas do time já tinham sido convocadas para a seleção, então a gente já sabia que a gente ia para lá, né? Mas a gente estava naquela expectativa de conseguir a vaga para o time, porque a gente queria que o time fosse, que não seria a mesma coisa se não fosse o Figueirense inteiro, não fosse só cinco meninas para jogar na seleção. Não tirando o mérito de jogar pela seleção, lógico, mas a gente sabe que o clube fala mais alto, né? Nessas horas, é. assim, de. De reconhecimento, de conseguir o que a gente sempre almejou, que era sair levar o nome do, do Veneno Figueirense para fora do país. E, cara, a tipo, foi cair a ficha quando a gente entrou no avião, assim. que cara, a gente tá indo pra Europa jogar bola. também lá <risos> bater uma pelada na Europa.
1: Caramba.
3: <risos> Sabe? Tipo, na resenha, assim, ah, vou Sim. lá jogar uma bola em Roma e já volto. E aí, <risos> dia eu volto. Sim. fica aí jogando,
1: fica foi, aí já jogando futebol foi... que eu vou lá e volto pá.
3: já voltei já, já te dou uma dica uhum. rapidinho <risos> mas foi foi muito massa porque a gente se preparou muito para isso né a gente chegar lá em Roma deixar a emoção falar mais alto e não, não conseguir chegar no objetivo que era ser campeão lá né estava defendendo o título então lá foi mais competitivo porque os países é, europeus tinham condições de ir para lá, porque muitos não tinham de vir para o Brasil. Então, aqui no Brasil era mais é, Peru, Chile, México, Argentina, tipo os mais próximos do Brasil conseguiam vir até aqui. Então, Sim. os clubes de lá não conseguiam vir. Para tipo, a Rússia foi para lá, é, a própria Itália foi para lá, né? Lógico, é, Colômbia, México, então foi a variedade foi muito maior lá em Roma. A dificuldade também foi muito maior. É... Cara, foi muito massa. É, a gente vê os videozinhos que eles fizeram assim e às vezes a gente não... Pô, a gente tava tá jogando na, lá em Roma, cara. depois a gente foi jogar uma competição no, em Barcelona e tudo graças ao Futebol 7, ao que a gente plantou, ao profissionalismo que a gente lidou com a, com a causa, né? com a pelada que virou séria, tipo, uma pelada de namorada dos caras do time e tá jogando uma pelada em Roma o, depois que foi cair a ficha, assim, que a gente foi campeã lá. Enfim, eu não joguei a final, porque fui expulsa na semi, mas <risos> eu tá aqui, ó, até hoje tá engasgado, porque
2: fui, fui,
3: injusti... fui injustiçado e tem vídeo provando isso, tá? Que eu não merecia ter sido expulsa, mas enfim, isso eu já absorvi, já, já trabalhei minha mente sobre isso, importa que o time ganhou, a gente... não eu fui expulsa, deitava eu e mais, mais... Aí eu fui expulsa, a minha amiga que ficou puta foi expulsa porque ela foi me defender. Sim. Aí já perdemos duas atletas ali e uma tava ah. machucada. Então já fomos sem três. Se eu não nossa. me engano tinham duas no banco, se eu não me engano. E contra a Lazio, o time da Lazio é excelente, tinha a melhor do mundo no futsal, a Vanessa jogando. E... Caramba. Cara, o pau pegando, pau pegando, 0x0. Zero Aí a Getúlio, que hoje é no Vasco, que jogava com a gente, que é a melhor do mundo atual, a Juvenil, já tinha amarelo, Nossa. só lá e me chutou a bola. Toma, vermelho, vai pra rua. Aí a gente com a
0: MEN jogando.
3: Se vontade de dar
1: Nossa, mano. Já tava difícil, Mas, né? Fim, Ainda
3: com a MEN mesmo. Não, é não tá tranquilo aqui, só com duas do banco, vocês expulsa aqui, vocês se viram aí, tá tranquilo. Mas ainda bem que no final deu tudo certo. Que
1: bom. É, conseguimos
2: ganhar um tirote lá e carregar a taça pra cá. Ô é, isso que tu, que tu falou, assim, tipo tem muito a ver com o psicológico. E eu acho que eu ficaria muito que nem tu, assim. Tipo, se eu fosse pra Roma, eu ia ficar louco, velho. Se eu ah, se acontecesse esse tipo de situação, eu ia, tipo, os nervios subir na cabeça e eu ia fazer a mesma coisa que vocês. Mas eu já, já aproveitei, tipo, pra perguntar pra ti como é que é o preparo psicológico das meninas, assim, no dentro do food set, no time de vocês.
3: Uhum. A nosso time, assim, a gente não tem uma, uma psicóloga, digamos assim, né? Tem todos que tem. A gente tem um departamento médico ali, mas não tem a psicóloga. O psicólogo é nós mesmos. A gente lida com o nosso trabalho mental uma com a outra. Como a gente se conhece há muito tempo, a gente é amiga antes do Futebol 7. É, tem meninas que eu conheço ele desde meus 13, 14 anos. A gente jogou futsal juntos. Então, a gente tem esse entrosamento, o extra-campo, essa amizade que a gente leva para as demais que, digamos assim, a gente conheceu ali, né? É, mas a maioria em si do grupo já se conhece há muito tempo, joga junto desde 2012. Então, a gente lida com o psicológico assim, cara, a gente se conhece, a gente sabe o que a gente treinou, o que a gente batalhou até aqui. Enfim, a gente só não pode se deixar levar pela emoção, sabe? Tipo, tem que trabalhar. A gente sabe que, igual chegar lá em Roma como bicampeão do mundo defendendo o time todo mundo queria o nosso coro, ia destruir a gente, a gente sabia disso, claro. a gente ia trabalhar isso, Sim. tinha que lidar com a emoção de estar jogando em Roma, de ser alvo de todo mundo, e mesmo assim entrar sereno no campo e jogar como se nada fosse nada, como se fosse tranquilo, e fazer o nosso papel, então esse foi um momento muito difícil, mas acho que a partir do primeiro jogo ali que a gente começou a gente começou o campeonato muito bem, a gente começou ganhando do time da Rússia, se não me engano, então, ali a gente já tirou o peso da estreia, tipo, ah, vai ser difícil, mas a gente consegue, a gente tem que lutar com o que a gente tem. Então, as psicólogas são nós mesmas, assim, a gente vai conversando, vai ajustando, briga pra caramba, a gente briga muito, mas a gente já briga e já arruma ali, então, já... Acho que nem precisa de psicóloga, tipo.
1: E sobre isso, Aninha, é, eu acho que ali realmente estava todo mundo tentar medir força com vocês, porque vocês vêm como grandes, então qualquer um que tirar alguma coisa de vocês se torna meio importante também. Então, então realmente ali é, é um momento de medir forças, principalmente os primeiros jogos, né? E tal. Então é complicado. Mas e tu chegou a ter tempo assim pra andar pela cidade e tal? Ou vocês ficaram só concentrados lá no.
3: No... Não, deu. A gente teve que fazer um, um marketing também, né? Do, da Futebol 7 Brasil, que propôs essa, essa viagem pra gente. E a gente foi com as despesas pagas ali, né? Uhum. É... Aí teve que conhecer alguns lugares ali, os, os, os de prática, né? Coliseu, os arredores ali, que é tudo muito próximo. Né? Que foi, mais pra, foi mais pra... de marketing, assim. Eu fui... Eu sabia que tinha pouco tempo, não tinha como conhecer tudo, e eu sabia que eu queria ganhar. Então, eu fui lá para jogar bola. Lógico que né, dá vontade de conhecer tudo, mas foi mais esses de Marte, assim, a gente ia, voltava, as meninas batiam perna lá, ficavam andando 10 quilômetros por uma cidade e voltavam. Mas o sol é muito forte, tava muito quente lá, a gente pegou o verãozão lá.
0: Nossa. Então...
3: Não tinha como se desgastar muito, era mais ficar. Eu ainda meio que a minha parceira de quarto era mais tranquila. Aí a Bel ficava no quarto vendo um desenho italiano, lá não era entender nada.
2: Desenho <risos> italiano.
3: Tomava, tomava um sorvete ali embaixo e depois ia jogar.
1: Caramba, cara. Nossa, mas é que, tipo a gente é, é complicado porque a gente tem essa visão de que pá, beleza vou para uma cidade bonita e tal mas cara tu tá indo lá para outra pegada né para dar uma tipo é, é sei lá, turistada. turistada tá ligado mas Sim. é mas deve ter sido muito é, interessante tem como
3: conciliar os dois só que tem gente que vai sentir mais né tipo tu vai andar o dia todo uma manhã toda no sol conhecer os lugares e à noite tu tem um jogo importante, tipo, o teu rendimento físico já não vai ser o mesmo, porque tu vai estar desgastado do sol, a hidratação é diferente, que lá a água, o gosto da água lá é muito diferente, é até engraçado Caramba. falar, mas é muito diferente como lá. como
2: assim?
3: Eles dão água lá, né? Só que uhum. é, sei lá, é diferente a água, não sei o que dizer, não sei se tem água, <risos> Mas diferente.
2: é melhor ou é pior? Pior. Caramba, <risos> que estranho. Nem para ser melhor, né? <risos> não.
3: Água
1: diferente
2: Ah, então
3: é, Enfim, dá pra fazer os dois, só que depende do teu objetivo né?
1: Ana, e você Tu, no caso Meio que Rolou uma panelinha assim, tipo do Figueirense Tipo, ser quase todos os jogadores da seleção Ou não, tá ligado? Tipo, Por causa dessas coisas de mundial uhum. e tal Como é que funciona a seleção no Foodset? 7?
3: É, então Isso aí é, é queixa até hoje De muitos times, né? de Figueirense ter cinco, seis atletas convocadas e pipocar em outros clubes, né? Uhum. A gente sabe, a gente treina e também o Emerson é o auxiliar técnico, né? a gente era o treinador da seleção, né? Certo. Então, pesava mais ainda, tipo, ah, ele tá levando as atletas dele. Mas a gente treinava para isso, ele, ele alegava que ele levava o que ele via, então ele via competições. É lógico que ele não escolhe sozinho, né? Então toda uma comissão por trás, às vezes nem é ele que escala, às vezes é o Sim. presidente, enfim, a comissão toda que tem por trás. Mas esse comentário rola até hoje, que é panela, que Figueirense, é... a seleção é seis do Figueirense e o resto que é pipoca pelo país. Ah, mas mas é agora eles mudaram, eles mudaram o critério agora de convocação também. Eles Aham. botaram uma lixinha lá de se dividir em... por clubes, né? atletas por clube no máximo o máximo cinco atletas do mesmo clube 4 de outro, 3 de outro enfim, para dar oportunidade para todo mundo né?
1: sim, só que eu olha, eu discordo um pouco disso porque eu vejo pelo próprio futebol o próprio tipo no futebol, na seleção, a gente, eu pelo menos comecei a perceber que é interessante que tu tenha meio que uma base de jogadores e vá variando alguns específicos porque tu joga pouca, poucas vezes com a tua seleção é, então, tipo, tu tem que ter os jogadores que tu conhece, o, tu tem que ter os jogadores que tu conhece o que, que eles vão fazer, a qualidade que eles têm e tal, e alguns ir variando, porque senão tu não vai ter como, tipo, ah, do nada lá, contra, chamar tal jogador, sendo que tu nem conhece muito o cara, tá ligado? Então, tipo, eu entendo essa situação, sabe, de meio que escolher seis jogadores no, no mesmo clube, porque é, é poucos jogos. São poucos jogos que se joga com a seleção e tal, então, sei lá, eu acho que é viagem, tá ligado? Eu acho que faz sentido, e eu não sei como é que tá o resultado, ou tava, ou tá, a seleção e tal, mas provavelmente dá certo, porque é o mesmo entrosamento do clube, né? Então...
3: Só um pouquinho que deu ruim aqui no meu
1: fone. O que que deu? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim.
3: Ah, então vou continuar aqui sem o fone mesmo. Não, tem. É, cada um tem sua opinião, né? A gente, como no feminino, a gente sempre fala que tem muitas meninas, assim como no masculino, né? Tem muitos atletas de qualidade, principalmente aqui no Brasil, em todos os clubes. Então, fica difícil de tu escolher uma seleção com 18 jogadores. Sendo que, às vezes, um clube em evidência tem seis níveis nível de seleção no clube. Como é que tu não vai levar esses seis? É... Sendo que eles tre treinam pra isso. Eles têm capacidade de fazer isso, né? É, é controvérsias, né? Mas dá pra entender os dois lados. Né?
2: Sim. É, eu, eu concordo tem um com o que conforto. tu falou, Aninha. Tem, tem, tem os dois lados, né? Tem o lado da, do pessoal que nunca foi convocado e quer ser convocado. Hoje, às vezes, já foi antes e não tem mais oportunidade. E tem o lado de vocês também, que estão, tipo, ganhando tudo, atropelando todo mundo, estão muito bem, tem um entrosamento absurdo. Hum. Só que, tipo, é complicado, né? É uma situação que... Aí essa regra mudou, né? Mas é. eu, 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 eu acho que eu sou mais ao lado do lado dos guilds também. Tipo, se vocês estão ganhando tudo, estão bem, estão com um legal, não tem por que mudar, sabe? É porque, como
1: eu tinha comentado, tipo, eu ficava... É que eu, tipo, eu gosto de ser crítico, então eu ficava olhando, caramba, mas esses caras estão sempre aqui, estão sempre aqui na seleção. tal. Eu comecei a ver a entrevista do Tite e tal, e aí eu comecei a repensar. Pô, realmente, cara, são poucos jogos em anos, em quatro anos são poucos jogos, então tu tem que manter uma base e tal. E se tu for ver os últimos campeões do mundo e tal, tiveram também uma base, tiveram para criar um time forte, é assim. E, e o mesmo exemplo de vocês, vocês jogam juntas há anos. Por exemplo, tipo, sei lá, vocês sabem o que vai irritar uma, vocês sabem o que vai dar certo. Às vezes sabe até o momento certo para dar um passe, coisas, de etc e tal é que, que fazem dar certo, tá ligado, tipo, sim. ah, eu, jogo, eu jogava bola, tipo, com o um Juri, exemplo, jogava bola, tipo, com o um Juri há anos, a gente jogava, tipo, sei lá, desde o sexto ano até o, o nono, eu sabia exatamente o que, que, quem era limitado, quem podia mais, quem ia dar o passe pra mim, sabe, então, tipo, uhum. eu, eu acho que é assim, mano, que tem que escolher quem tá melhor e quem vai entrosar e quem vai ganhar, porque o importante é ganhar, e é isso. No fim sim, é. eu, é, é
3: diferente o resultado em comum é sempre o mesmo, né? Sempre a vitória, sempre levantar o caneco E a partir disso que eles também mudaram a estrutura deles, criaram uma sede da seleção, digamos assim, né? Eu acho que, se não me engano, é lá no Rio. Então, é. aí vai ter como convocar e levar uma semana de treinamento é, e voltar, daí consegue rodar mais os atletas, né? Do que chegar só a convocar e ir pro jogo. É, daí, daí sim, que tu mantém uma base e vai né dando oportunidade para alguns mas daí agora com essa plataforma que eles criaram de ter uma sede tipo uma granja comaria da seleção feminina da seleção brasileira ali é, de poder fazer uma convocação de treinamento às vezes é fica bem mais fácil de convocar mais pessoas e ali poder tirar uma uma base até de grupo às vezes a pessoa é uma excelente atleta mas de grupo não não rende tipo não Sim não agregando nada no grupo. É e tem gente que é excelente de grupo, mas não é tão boa no campo. Então, tem várias variáveis assim, né? Acho que esse ano talvez a colocação não gere tantas críticas assim, né, quanto Sim. esse quesito.
1: Eu acho incrível como até tudo tem que ser levado em consideração, né? Tipo, a gente fala, nossa, imagina um clube com, sei lá, todos os melhores jogadores, mas se tu for ver, talvez não vai dar certo, porque não é só em campo, tem a como as pessoas lidam umas com as outras, e às vezes esse cara tem um estilo de jogar, esse outro cara tem um outro estilo de jogar, então tipo eu acho que é interessante esse jeito de, de trabalhar. E a, como é que se chama a Confederação Brasileira de Futebol 7?
3: Futebol 7 Brasil.
1: Uhum. Ela, ela é separada da CBF? Ela não tem nada a ver com a CBF?
3: Não, ela é filiada não? a fif 7, que é a, é a empresa internacional do Futebol 7 Brasil. Digamos, é o mesmo que tem várias confederações, né? Em CBF 7, enfim, outras ligas. Mas é que, digamos, que gera mais profissionalismo é o Futebol 7 Brasil, né? Que é a que a gente participa agora. A gente já participou de várias, a gente já foi campeão pela CBF 7, já... Enfim, que era desse cara que hoje é o CEO da Futebol 7 Brasil, ele era da CBF 7. É, ele conta a história dele, quando a gente vai a seleção, que os caras passaram a perna dele, viu que a parada tava crescendo, tentaram tirar dele, dele migrou pro Futebol 7 e ali ele tocou sozinho, né? Sim. Viu que quem tava correndo pro lado dele só queria puxar o, o tapete. Nossa! É, enfim, é, às vezes isso que torna também um pouco amador, né? tem muitas confederações e tem algumas seleções de Futebol 7. É que às vezes as pessoas ainda lidam o futebol 7 como uma pelada, né? Uma pelada organizada, digamos assim.
1: Sim. Mas, olha, mas tipo...
3: quem convive, quem tá ali no dia a dia, no futebol 7 sabe que não é assim que funciona.
1: Sim. Não, mas olha, eu, eu, na minha perspectiva, para mim, quanto mais campeonato, melhor. É óbvio que tem que ter os campeonatos tipo, que são de regularizados, vamos dizer assim, que são tipo, sei lá, de uma instituição maior. Mas eu acho que uhum. quanto melhor, quanto mais campeonato melhor, porque mais visibilidade, mais vocês estão sempre treinando e tal, sei lá.
3: É, mas é se opinião, esse sabe. pensamento fosse, esse teu pensamento, que é o mesmo que eu tenho, fosse dos caras das confederações, seria excelente. Uhum. Só que não, é um querendo ser mais que o outro, então, para modalidade não compensa. Tipo a Entendi. futebol 7 Brasil quer bater mais likes, mais times, mais isso do que a Confederação Brasileira de do que a CBF 7. Então, Sim. eles sempre vão estar em conflitos. Então, ah, se eu não posso jogar aqui, eu não posso jogar lá. É, então, fica meio que limitado, assim, né? Não é... Eles não pensam no crescimento da modalidade, eles pensam no crescimento da entidade deles. E no caso, se a minha for melhor, eu vou ter mais visibilidade e eu vou ser um melhor empreendedor, enfim. É, ainda é, tem essa briga de ego ali dentro, né?
2: É um jogo Sim. de interesses, né?
3: Ah. É.
1: é, infelizmente, na verdade, o futebol como um todo é um pouco disso, né? Então... A gente tem que lidar com isso, né, infelizmente. E, Ana, sobre... Tu, tu falou que tu não é remunerada pelo Futset, então tu trabalha em alguma coisa assim? O que que tu trabalha?
3: É, eu recebo bolsa-atleta pelo São José, no futsal, Sim. né, outras remunerações ali envolvendo o clube. E agora eu assumi o cargo de diretora de futebol feminino no clube de profissional de futebol 11, que abriu agora, né? postos de É o primeiro time feminino de campo a profissionalizar os atletas, né? Carteira assinada e tudo mais. Caramba, que Até... legal. Uhum. Até... Parabéns, Ana. Obrigado. Até alguns meses eu trabalhava terceirizada na SC Saúde. E ali uhum. era o meu... Digamos que era o meu... Minha renda Minha fixa. Pão, né? É, 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 Tava naquele processo de até me formar eu continuo aqui para conseguir é, outras visibilidades. Ah, do aula de funcional aqui, do aula de uma escolinha aqui. Aí é, fui conseguindo os contatos através do, do Rafael Córdoba, conseguiu para mim na Esporte, é, uhum. que é a escolinha que tem aqui, que é vinculada com o Esporte Portugal, com o Pedro. E
0: Nossa, dali
3: é eu, fui eu sei onde é que é também. É ali no da Harley Davidson, só que agora mudou agora Tá ligado? E. Daí ele foi construindo, a, é, a minha visibilidade dentro do de futebol feminino, a, a minha maneira de expressar, enfim, foram me abrindo portas, assim, né? E eu consegui esse emprego de diretor de futebol, para mim é um desafio, porque, né? Tu ter essa mudança de atleta para diretor é difícil, assim, né? Tu saber lidar. Eu vou ser o elo do... Na verdade, não vou nem fazer muito esse essa parte da gestão ali, né? Lógico, vou, vou... vou iniciar o curso agora para começar a aprender mais a fundo para ser profissional, mas uhum. eu vou ser mais o elo sensível da comissão com as atletas, tipo, de como fazer elas se sensibilizarem o projeto, de apostar no projeto, enfim, trabalhar esse lado emocional, e também mais sério, assim, de cobrança, ser mais comigo, que tenho mais facilidade de lidar com essas situações. Assim.
1: E isso tu, tu começou há pouco tempo, no caso, esse, esse cargo?
3: Sim, é, é recente. O clube foi lançado agora dia 17. Lógico, a gente já veio numa conversa desde o início do ano, né? Claro. Mas os treinamentos estão para iniciar agora dia 13 de maio. Então, é bem recente. É, o clube do Esporte Leões, quando... É desde 2018 que existe, começou no futebol 7 também, com masculino, uhum. depois feminino. E o Silvano, que é o presidente, já tinha conseguido um patrocinador para profissionalizar o, o esporte com Leões. Ele ia começar com masculino, mas daí resolveu dar oportunidade para as meninas aqui da região e deu essa prioridade para o feminino, né, de profissionalizar as meninas, carteira assinada, é, de participar do campeonato, campeonato catarinense e tudo mais.
1: Olha, realmente aí, que parabéns por é, toda a ação e tal, porque realmente faz a, vai fazer diferença e que deu muito certo pra ti porque realmente deve ser um cargo que é empolgante e assustador ao mesmo tempo, assim, porque é uma situação que tu é um pouco diferente, né, não tem muito o que falar, tipo, tu era um jogador e agora tu tem que lidar com outras, né, outras coisas e tal. Mas é interessante é isso, que vai ser um
2: elo. É, um paralelo
3: L, né? ainda, né? Porque ainda vou continuar jogando e ter essa função. E tudo que eu conectava dos caras do...
2: <risos> é verdade.
3: Tudo que eu conectava, agora eu vou, tipo, vou ter que fazer melhor ou... Eu vai... vou tomar conta também, vou ter que ir sofrer na a pele pro pau dos caras. Vai
2: estar do outro é lado, lado
3: né? né?
1: Caramba. E tomara que, que seja pouca... Na verdade... Que seja contentado, porque às vezes a gente não consegue ver a, a visão do que a pessoa que tá falando e tal, então vai ser, uhum. e tem que entender que vai acontecer, não é? é acho que é quase impossível dar rolo algumas situações, mas que dê tudo certo, né? E eu acho que a gente pode abrir pras perguntas, né, Luiz? Pode ser, pode ser. Beleza, a gente Ou... vai fazer, fala.
2: É, eu tenho, eu tenho um intervalo, né, desculpa, vamos fazer um intervalo então.
1: Tá, a gente vai fazer um intervalinho aqui de uns 3, 5 minutos, e daí a gente volta, certo? Falou... Voltamos então. É... Primeira perguntinha então é da minha mãe, né? Cara, ela mandou um monte de perguntas, eu fui lá na sala... Ela falando, ah, fala isso, fala aquilo tá? Um
2: abraço pra ti, dona Lia <risos>
1: Tá gostando, tá gostando A primeira pergunta que ela quer saber é se tipo A chuteira de vocês é o mesmo Modelo e tal, ou tem que ser diferente Foi isso que ela perguntou Não Não
3: tem, vocês estão me vendo né? Não tem sim, diferença sim. Não é... Lógico que tem marcas que Que fazem um modelo específico Pro, pro feminino Tem algumas marcas que fazem, né mas normalmente é pelo formato do pé mesmo assim não tem nada específico para o futebol feminino não que eu saiba né Beleza. não eu não não tenho nada específico sobre isso
2: foi agora ficou a... <risos> ficou a pergunta constrangedora para mim né é... mais aí a minha tia via. ganque da tia é, é a pergunta constrangedora se tu não quiser responder né, Aninha não sei fica a teu critério ah, também a Dona Eliane perguntou se vocês usam top mais forte ou alguma coisa assim nesse sentido, porque provavelmente uhum. dói os seios quando correm. Ela perguntou isso.
3: É, de, depende da, da quantidade
2: de, de, de
3: seios da menina. Mas tem, tem meninas que não jogam de top, tem meninas que jogam de sutiã, vai dar preferência de cada uma, né? Uhum. Eu, mas, e... particularmente, uso um top mais apertado porque é, não que doa, né? Mas fica mais confortável na hora da corrida, assim, né? Mas aí vai de cada uma. Tem umas que sentem mais dor, tem umas que usam é, faixa e top é, pra ficar mais firme, né?
0: Uhum.
3: Aí vai de cada uma mesmo, mas não tem nada específico, assim, né? Tipo, um top específico pra isso. Talvez tenha, mas eu não, não tenho conhecimento disso.
1: Sei. Mas não é
3: constrangedora, não. Ela é <risos>
1: Tranquilo. outra Outra coisa que ela <risos> tinha perguntado era, tipo, sobre a questão do período menstrual e também sobre a questão de, tipo, se ficar grávida e tal, como é que funciona no... Pô,
2: isso no é uma futebol. boa pergunta, cara.
3: Sempre
1: quis saber sobre isso.
2: Eu tava,
3: eu, eu tava assistindo uma aula sobre fisiologia feminina essa semana e fala das fases da mulher, né, do, na na prática da atividade física, que muda bastante, né? Tipo, o homem é muito constante, tipo ele não tem essa variação é, dentro do organismo dele. A gente tem a fase pré-menstruação, a fase de menstruação e a fase pós-menstruação, digamos assim, né? Tem, tem ah. a nomenclatura certinho, mas não precisa falar, ficar falando difícil aqui, não né? Assim. É, mas muda bastante, assim, né? A gente, se eu não estudasse, eu não iria saber que na minha fase é, pré-menstruação ali, eu o meu ganho de massa muscular seria melhor do que, digamos assim, quando eu não sinto muita vontade de treinar. Quando eu estou menstruada, eu tenho uma cólica muito ah. forte. Nossa, eu não então, sabia disso! Que louco! É porque a gente não estuda a fisiologia feminina, né? É, é sim. A fisiologia é no global. É. é. Tipo, não tem específico para a mulher e a mulher é muito peculiar. Ela tem muitas fases dentro de um período de 30 dias. Então, no mês, a mulher tem vários picos de. Enfim, de. Que muda dentro do corpo dela, né? e afetam também na, nessa forma de, da prática de atividade física, enfim. É, mas é bem interessante, assim essa aula que eu assisti, até foi interessante a pergunta dela, porque é, por isso que é, esse é um dos fatores de ser diferente de lidar com o futebol feminino, porque tem essa variação, tanto de humor e tanto de, na preparação física em si, né, de rendimento, de resistência, de enfim, de vários fatores dentro do treinamento. Mas... Eu, por exemplo, eu tenho uma cólica menstrual muito forte no primeiro dia. Então, para mim, eu fico um lixo, assim, para treinar, sinto dor em tudo, enfim, como toda mulher sente, mas a minha é excessiva. É, mas, como eu já aprendi a lidar com isso, às vezes eu consigo até é, já me preparo antes, né, faço um ritualzinho antes, um remedinho e consigo lidar com isso. E quanto à gravidez, cara, é bem... isso é um fator muito difícil, né, porque infelizmente tem que abrir mão, né? Porque é um esporte de contato, tanto não tem como tu tá jogando bola grávida, tomar uma bolada ali e arriscar perder teu filho. Mas são os períodos ali de nove meses e uns seis ali pós gestação que tu tem que se privar e cuidar do teu filho. Infelizmente não tem como tu seguir é, nesse período, né? Mas depois aí tu consegue voltar com tudo e ter essa vida dupla de mãe atleta, né? A gente tem meninas Sim. na seleção hoje que são mães e atletas de alto rendimento, excelente. Então,
0: Cara, é tudo que questão massa, do,
3: do quanto tu quer, né? E o quanto tu tem força pra aguentar isso. Porque tu, além de tu tratar o teu psicológico, tem que tratar o teu corpo também. E tem mais um serzinho pra tu cuidar ainda.
1: Sim, né? Pois é.
3: Mas é legal, legal. Boa pergunta.
1: <risos> certo. Luiz, eu não sei, sou eu, tu, porque eu meio que fiz uma assim, fora da, das perguntas. É, tu fez uma da tua mãe, né? Mas <risos> é, eu fiz sim.
2: É, então, naquela caixinha de perguntas né, do, Que a gente postou Foi sexta ou sábado, não me lembro é, A Manu, salve Manu Perguntou é, Fez uma pergunta Que na realidade é muito do, do Que eu acho que é muito presente né, No futebol feminino Ela perguntou assim, queria saber se ela como mulher Sofreu assédio dentro do futebol
3: Assédio? Diretamente não Mas... É que nem eu falei, tipo, eu, eu falo que eu nunca sofri machismo, é, racismo, enfim, mas já sofri, mas eu soube lidar com a situação, tipo, de responder na hora, de tipo, não deixar criar, sabe? Mas já sofri bastante, sofro ainda, mas assédio, é, graças a Deus, nunca aconteceu comigo e se acontecesse, é, ia ser poucas ideias, não ia dar certo para quem quisesse isso comigo. É, mas já presenciei em, em campos que a gente vai jogar, tive a situação em 2019, se eu não me engano. É... Igual os guris jogam, que agora eu acho uma coisa ridícula, o, o Rafinha bota, parece que ele tá jogando de sunga. Pra, pra <risos> que já parece que bota o short lá em cima.
0: Meu Deus
3: é, Tipo, é normal, mas se uma mulher faz isso ou bota um short mais apertadinho, lógico, a nossa fisiologia é diferente, né? A gente tem mais bunda, enfim, mostra mais, né? E sim. os caras se aproveitam disso, e a gente já cansou de ouvir os caras é, xingando e falando besteira na, na arquibancada bem próxima, assim, né? É Eram então, jogos abertos. Nos jogos abertos que a gente participou, era perto de uma competição de tiro. E nessa competição de tiro só vai os magnatas, só vai o xerifão, só vai os coronel daqui, enfim, para representar a cidade para falar bosta, né? Dar um tiro nos pratinhos lá e falar bosta para as meninas que estão perto. <risos> É, a modalidade dar, preferida cara. deles, no caso
0: <risos>
3: Mas tem, tem bastante Eu, particularmente, nunca sofri Mas já, sofri, já vi casos é, Perto de mim De acontecer e sendo ser nojento assim, é um né, tipo.
2: é, Eu vi um episódio Do, do Profissão Repórter Sobre futebol feminino né E, tipo, eles foram Assim, um, tipo, eles mostraram a, a parte de trás, né, que o que a gente já conversou A respeito de, tipo, da menina até chegar lá E, tipo, como é mais difícil ainda, se já é difícil para homem, para menina é mais difícil ainda se tornar profissional, e também tem uhum. essa parte tipo, do assédio, tipo assim o, o cara foi ver o jogo, ele literalmente não assistiu o jogo, ele só ficava falando ah, gostosa, não sei o que tipo, completamente uhum. idiota, babaca assim, sabe, e tipo, de completamente de graça também, tipo, não não tinha porque ele estar fazendo aquilo ali, sabe se é pro cara uhum. ir ali, não, ele não precisa nem ir, né, e eu acho que eu imagino que vocês passem muito por isso, e é uma coisa muito triste, né cara, é foda isso
3: é, até no futebol 7 a gente não sofre muito isso, porque o público que pratica ali, no caso né, os atletas já são é, já são desse mundo do futebol, então eles já sabem mais ou menos como lidar com a gente, né? lógico que tem um ou outro que se distorce né? mas a maioria é cultural, infelizmente é, o machismo não está em cada um, né? só uns são mais aflorados e outros não e é, eu vi esse, esse episódio do profissão repórter e cara, Pra mim não foi chocante porque eu já presenciei e sei como é que é, sabe? Mas isso foi muito importante ter passado porque tem muita gente que não... Tipo, às vezes é até o teu ciclo de amizade. Tipo, se tu faz uma piada dessa e os caras rir, tu vai se sentir confiante para fazer de novo. Mas se tu faz uma piada e o cara vai lá e te repreende, tu não vai mais fazer de novo. Tu vai pensar duas vezes antes de fazer. Então, às vezes, esse cara às vezes nem acha isso tudo, nem quer fazer essa piada. Mas para se tornar, para chamar a atenção do grupo onde ele tá incluído, ele acaba fazendo isso para chamar atenção, atenção. Às vezes não é nem por ele ser assim, é mais para chamar atenção mesmo. Lógico, tem muitos idiotas que fazem isso porque acham legal mesmo. Mas tem essa essa parcela assim. Sim. É. Tá.
1: É, eu
2: acho que fechou de pergunta, né, Jules?
1: Não, tem mais umazinha. Tem é... mais uma? Ah, tem atenção da eu... tua mãe, perdão. Não, não, essa aí já foi... Já? É, sobre, ah, tá. é mais uma da caixinha lá o Lincoln, obrigado aí por ter mandado a pergunta Lincoln ele, ele fez uma pergunta que eu acho bem interessante que também depende se tu acha ou não, e eu acho que sim como é ser um símbolo nacional feminino no futebol e
0: agora?
3: é difícil é difícil, é difícil, porque se tu bota tua cara pra todo tipo de crítica, né eu, particularmente, por ser negra e mulher no futebol, é eu durmo complicado. Mas, para mim, é bom, porque eu, por ser ter a personalidade forte, eu consigo falar o que eu penso e é, não rodar muitas coisas para falar assim. Então, se me criticam, respondo é, à altura, né? Não na mesma moeda, porque eu estou tá me igualando a pessoa que tá me criticando, mais é, tentando ser o mais didático possível, né? Acho que a gente precisa disso, de ensinar mais do que ficar lidando com... rebatendo e discutindo a situação. Às vezes não vale a pena, né? Ficar uma parada maçante E a gente lida muito com o machismo hoje em dia de... Tem várias perguntas ainda né? assim. Porra, tu sabe o que é impedimento? É, qual é o nome do lateral direito da seleção de não sei quantas? E, porra, cara, sério? que Tu vai me fazer uma pergunta dessas? Que idiota, Nem tu sabe. Tu joga é, no Google para fazer uma pergunta de... para mim Nossa. e não muda em nada. Eu posso ser torcedora do Figueirense e não saber o, o nome do técnico do clube, eu não saber, eu não, não interfere em nada, cara. Interfere que eu, o que eu gosto de fazer e o que eu me proponho a fazer. Tipo, se eu sou uma uma atleta de futebol, eu treino e vou tentar ser o melhor que eu posso ser dentro da modalidade. Né? É, e por eu ter essa visibilidade ali no futebol, né? até pelo Figueirense, que me dá bastante credibilidade nisso, me bota como uma referência ali, é, faz uma responsabilidade muito grande né, de prezar a imagem das meninas, tipo, muitas meninas eu sei, hoje eu tenho a ficar a Ficha que muitas meninas se espelham em mim, no meu comportamento, é, nos meus treinamentos, enfim, na minha postura dentro e fora de quadra, então eu sei dessa minha responsabilidade, mas não deixando de ser, eu sabe, é, eu sempre deixo bem claro, é, não adianta eu posar um modelo perfeito de atleta ou pessoa pessoa perfeita do futebol, porque não tem, cara, todo mundo faz merda, todo mundo sai na noite, todo mundo, é, nem todos bebem, mas tem gente que gosta de beber final de semana, tem né, gente gosta de fazer essas coisinhas, mas se rende dentro de quadro e consegue passar uma mensagem positiva, cara, ok, beleza, tu tem tua vida, cada um tem sua vida. É, essa é a responsabilidade que a gente tem, que eu tenho, no caso, né, as minhas é, aqui da região tem muitas que são referência aqui na modalidade, né, não só eu, tem até voltinho até Teste Catarinense, tem as meninas do meu time aqui e outras meninas que lutam bastante, mas não tem tanto espaço quanto eu tenho, né? É, por estar tá jogando no Figueirense, tem uma torcida é, grande aqui no estado, é, às vezes facilita pra gente ter essa visibilidade, né? Então, acaba que eu ofusca as outras meninas que estão no mesmo caminho que eu. Então, eu sei, eu sempre tento botar o nome de todas é, que correm, que lutam junto comigo, para não levar essa credibilidade sozinha, porque eu sei que eu não cheguei aqui sozinha, Sim. Mas é isso, é, tipo, a responsabilidade é grande, mas também é difícil. Tu, às vezes, tu não tá num dia bom, teu psicológico não tá tão bom, e tu receber naquele dia, tu receber aquela crítica que mexe lá no teu, no é teu app, assim, né? que é complicado. É, assim. é. é igual o tu falou: 6 horas da tarde, não, vai todo é, mundo na tela. Exatamente,
2: casa. exatamente. É, é isso que
0: acontece. <risos>
1: <risos> mas eu, eu acho, Aninha, que a gente tem que tentar manter uma imagem e tal, mas no próprio futebol masculino as pessoas, os jogadores, a maioria dos que são mais famosos e tal, já tiveram também os seus problemas em situações e tal, então eu acho que é saber lidar no geral, mas saber que também somos uns seres humanos, que a gente também erra com certeza e é isso, e eu acho que parabéns pelo teu pela tua função no futebol saiba que é muito grande, todas as pessoas que eu falei ficaram muito felizes, né, de tu estar aqui e todos ficaram impressionados, naquele momento também a questão de ser melhor do mundo, então, olha, eu agradeço também pelo papo, foi muito interessante, obrigado pessoal também por ter feito essas perguntas e parabéns que deu um, um, um novo cargo aí para ti, que deu tudo certo. E é isso. Obrigado pelo papo, tá? É isso que eu tenho pra falar mesmo, assim, sobre... Tudo.
2: <risos> Ele já encerrou, se nem avisar,
0: né? <risos> Do nada encerramos. <risos> sim.
3: Não, mas, pô, foi
0: não, legal. Não, é um eu agradecimento, vou... né?
1: Nem um encerramento, só pra <risos> deixar claro.
3: <risos> cheia me despedir, já. Eu me despeço ou não?
1: Não sei, Luiz, quem quer falar alguma coisa? Tem mais então, alguma é, eu acho
2: que eu queria agradecer também, Ana, e te parabenizar. Pô, é, tu foi três vezes campeão mundial, tu foi melhor do mundo, cara, com, tipo, com certeza se dedicou muito e tu conseguiu. Eu acho que isso tu, é um ponto de inspiração para muita gente. Todo mundo que viu o podcast, que acho que tu vai se tornar um ponto de inspiração para essas pessoas, para mim também. E tipo, cara, parabéns assim pela tua trajetória, parabéns, parabéns pelo teu novo cargo. E muito obrigado por ter, ter tido a visão e, tipo, dar essa oportunidade pra gente poder te receber aqui. E é isso. Uhum. <risos> muito obrigado.
3: Ah, eu que agradeço eu agradeço ao Igor, ao Luiz, o Igor também, o Boss, é, pela oportunidade <risos> aí de abrir espaço pra mim de falar sobre o futebol feminino. É sempre importante dar esse espaço, né? É, que nem eu falei, é, todos vão, vão ver e vão, de alguma forma, vai tocar alguém, né? É, nem que seja de positivo ou negativo, mas de alguma forma vai tocar alguém. Então é muito importante a gente estar falando sobre isso, falar um pouquinho da minha história e resenhar um pouco. Muito obrigado mesmo.
1: Certo. Então é isso, pessoal. É isso. Esse foi mais um Uns contra 11. Espero que tenham gostado. Comentem o que vocês querem no próximo. E é isso. Falou. Valeu,
2: gente. Um abraço.